1: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Van invasie tot tegenoffensief en annexatie. Per week kun je een nieuw boek schrijven over de oorlog in Oekraïne. Nadat Rusland vier regio's in Oekraïne annexeerde... wisten de Oekraïners in een tegenoffensief... delen van deze regio's terug te veroveren. Het Kremlin blijft intussen melden dat alles volgens plan verloopt... en alle doelen van de speciale militaire operatie zullen worden behaald. Experts zijn het er echt over eens. Sproeting komt met zijn rug tegen de muur te staan. En wat dan? Een kat in het nauw maakt immers rake sprongen. Zijn kernwapens echt een optie voor hem? We nemen de huidige stand van de oorlog door in deze aflevering. Dat doen we vanuit beeld en geluid in Hilversum in het kader van de Dutch Media Week. Om precies te zijn doen we mee met de wereldlijke podcast. podcasten. 200 uur achter elkaar zullen hier verschillende podcasts worden opgenomen. Ik ga praten met mijn twee gasten. Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Dick Berlijn, oud-commandant van de Nederlandse Strijdkrachten. Hij zit niet met vrij uh, jonge heren, jonge mannen tegenover mij, maar deze tune moeten jullie kennen. De klassieke tune van de Zee, de Radio Veronica. Het archief van de zender ligt hier allemaal in beeld en geluid. Daar zijn we dus nu hier in Hilversum. Een bijzondere plek vol mediageschiedenis. Dus ja, waar denken jullie aan bij het woord mediageschiedenis, Dick?
2: Ja, dan ga ik eigenlijk een beetje terug in de tijd. Uh, toen ik nog een klein jongetje was en we hoorden net de tune van, uh, van Veronica. Ik moet altijd zelf denken aan de Paul Meyer Show die we in die tijd uh, kenden. Oh ja, met Henk Terlinge. Henkie Terlinge. Ja, en uh, die Steef was, zijn uitzending begon met het lied van uh, Willy Alberti: uh, De <laughs> glimlach van een kind. Uh, maar ja, de radio, dat was vroeger alles natuurlijk. Zo, zoals jonge mensen tegenwoordig naar uh, social media kijken of andere uh, kanalen kijken, dat was voor ons de radio uh, vreselijk belangrijk. Maar mooi dat je deze eruit pikt, want dat was een, een, een leuke show maar ook. Een licht, licht provocerende show. Licht provocerend, maar ook nieuwsbrengend en, en, en vreselijk lollig. Uh, ja. De meest uh, ja, leuke moppen uh, kwamen daar voorbij, Dus uh, ja, heel entertaining. Peter Weininga, wat, wat heb jij over
1: geschiedenis te zeggen? Wat is voor jou de associatie?
0: Nou, een, een belangrijke uh, herinnering voor mij is de storm. Ik geloof dat het in 73 of 74 was. Dat weet ik niet meer precies. Um, uh, mijn vader was een huis je Die had net alle kozijnen gezet. En dan kwam die storm en die blies alles omver. Uh, maar tegelijkertijd blies die Veronica het strand op. Uh, ja. En dat vond ik wel een hele mooie ja. samenval.
1: Nee, dat vergeet je nooit ja. meer. Kun je eigenlijk ja. een programma noemen? Een programma radio of tv, waar je zeer aan gehecht was in je jeugd? Ik, uh, ik luisterde heel veel naar
0: Hilversum 3. Dat had je natuurlijk al in die tijd. Joost en Draaier. Dat uh, ja, was al uh, echt een, een, een vast element uh, daarin, ja.
1: Ja, en al die DJ's die daarna kwamen natuurlijk. Stenders en Van Inkel hebben jullie allemaal nog meegemaakt natuurlijk. Currie en Van Inkel. En TV natuurlijk Floris. Hè. En Studiosport niet te vergeten. We kunnen er over praten, maar dat gaan we niet doen. Whipping up the crowd over his
2: barefaced faced grab. ...we have become stronger together, he said. The truth is on our
1: side. Ja, dat was uh, Poetin vorige week op het eind, tijdens een ceremonie op het Rode Plein om de annexatie te vieren. Oekraïne is ondertussen, uh, als je het plat kan zeggen, volle bakken hoor gegaan met het terugveroveren van grondgebied.
2: Laten nou, we beginnen met de stand van zaken op dit moment. Dink, Berlijn. Uh, je ziet dat Oekraïne nog steeds enorm gemotiveerd is om de strijd uh, door te zetten. Uh, aan de andere kant, aan de kant van de Russen, zien we dat we nog heel veel dingen niet op orde zijn. Uh, de commandovoering, de logistiek, uh, het moreel van de troepen uh, en dat zal Oekraïne uh, uit willen buiten. Dus voorlopig gaat die strijd van de kant van Oekraïne zeker door. Uh, daarbij is het wel heel belangrijk uh, of wij in het Westen ook Oekraïne zo blijven steunen zoals we dat nu doen. Want die twee hebben natuurlijk wel met elkaar te maken. Maar ja, het heeft allemaal ook te maken met wat er onlangs gebeurde... dus de Russische annexatie van die vier uh, regio's in Oekraïne.
1: Want wat is het effect daarop geweest? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich daarover uh, gebogen hebben... Die, die ook precies willen aangeven wie daar nu het voordeligst uitkomt. En dat kun je denk ik nooit zeggen. Dat heeft met lange en korte termijn te maken. Maar wat is het effect daarvan geweest nu op dit moment, weet er weinig aan?
0: Op dit moment kun je in ieder geval zeggen dat het de verbetenheid bijna waarmee Oekraïne zijn territorium blijft verdedigen en probeert terug te veroveren alleen maar uh, vergroot heeft. Um, dus in die zin denk ik dat het weer niet het effect is wat meneer Poetin misschien beoogt, maar de strijd wordt aan Oekraïnse kant alleen maar met meer motivatie nog gevoerd.
1: Maar meer motivatie en nog meer strijd betekent ook meer escalatie, zou je kunnen zeggen. Dat mensen zeggen, kijk, wat ze jou hebben aangedaan, jij moet terugvechten. En dat kan dan weer natuurlijk de tactiek van Poetin zijn.
0: Nou ja, kijk, aan zich is het annexeren van die gebieden al een escalatiestap. Hè? Dus, en daar komt een antwoord op natuurlijk. Het is niet zo dat de Oekraïners nu zeggen, nou ja, je hebt het geannexeerd, laat maar zitten. Dat zou natuurlijk ook niet goed zijn als Zelensky en zijn regering dat zouden uitstralen. Want dan gaat die Oekraïnse soldaat zich niet meer inzetten. Uh, hè, waar vecht ik dan voor? De Donbass zijn we toch al kwijt. Dus uh, nee, de, die oorlog wordt gewoon doorgevoerd. Het lastige is, vind ik, dat met deze stap uh, onderhandelen nog moeilijker gaat worden.
1: Ja, onderhandelen nog moeilijker, maar voor beide partijen nog moeilijker, of niet? Of voor de een nog lastiger dan voor de ander?
0: Nou, ik denk dat uh, Poetin misschien bereid zal zijn als hij alles in handen heeft om te onderhandelen, maar dan allemaal op zijn voorwaarden natuurlijk. Teken bij het kruisje. Uh, voor Zelensky is het zo dat hij eigenlijk de ruimte om te onderhandelen, dat hij beperkt wordt door de stappen die Poetin nu heeft gezet.
1: Goed, dat is een volgende stap. Hè. Kijken wat je kunt gaan onderhandelen. Want beide partijen moeten er op die manier tegenaan kijken. Maar intussen kijken natuurlijk wat het met Oekraïne doet. Want inderdaad, wat Peter zegt, Dick, hè, natuurlijk uh, nog verwoedend en strijden gaan. Uh, nog meer uh, motivatie om je er niet bij neer te leggen. Maar dan moet je wel heel veel dingen in de gaten houden natuurlijk. Met alle tactieken wederzijds. Uh, wat, wat, wat speelt allemaal een rol op dit moment? Waar moet je vanwege die annexatie mee te maken houden?
2: Ik denk dat in Oekraïne mensen langzamerhand uh, uh, eigenlijk helemaal niet meer naar Poetin willen luisteren. Uh, we weten wat de retoriek is. We weten wat hij roept. Uh, denk ik dat ze de, zullen de, zeggen. En ze vechten keihard door. Wat, uh, ik vind het veel belangrijker wat er aan de andere kant... in het hoofd omgaat. In Poetin zelf. Want hij heeft natuurlijk deze stap van de annexatie gezet. Om daarmee voor zichzelf een logica te ontwikkelen. Dat hij nu... Uh, uh, mag uh, verder mobiliseren of, of verder mag gaan... In, in, met de inzet van uh, massavernietigingswapens mogelijk. Uh, dus dat is een veel in, interessantere uh, uh, kant van de zaak, vind ik. Om na te denken, wat kan dit betekenen als voor volgende stap van Poetin? Aan de kant van de Oekraïne zie ik niet een, echt een, een, een verschil. Ze zullen niet voorzichtiger worden in de strijd die ze voeren. Het zal alleen nog maar uh, uh, meer gemotiveerd zijn, zoals Peter het zei... om die uh, strijd voor te zetten. Nou, alles wat je zegt, daar gaan we natuurlijk zo, zo maar uitgebreid op door. Maar even ik pik een mobilisatie uit, want dat
1: is natuurlijk een belangrijke, ook niet zo lang geleden gebeurd. Er werd ook verschillend over gedacht, want wat zijn de motieven daarachter en wat is uiteindelijk de uitwerking geweest? Want daarna moet je kijken hoe mensen daarop gereageerd hebben, zowel binnen als buitenlands.
0: Ja, wat je gezien hebt is dat uh, Poetin in het nauw kwam, zowel op het slagveld als thuis. Hij uh, kreeg steeds meer kritiek, openlijk, op Russische staatsmedia uh, zelfs. Ja. Um,
1: dat en, was heel bijzonder. Dat, ja, dat was heel bijzonder, media, ja. Want dat hebben we gezien Al die ellenlange talkshows. En ja, ja. zo, nooit een onvertogen woord, maar nu nee, wel.
0: Maar nu wel. En, en natuurlijk niet op hem gericht. Hè, het is of op de generaals of op de operatie. Maar indirect raakt het hem dat natuurlijk wel. Want Poetin managed deze operatie. Dus... Um, dus hij komt
1: zijn PR-machine gewoon daarmee in de knel. Want dat is het punt. Het gaat exact. niet over hem persoonlijk, nee. Maar dan nog, het raakt hem. En iedereen die, die kijkt, ziet dat ook. Maar het is precies wat je zegt.
0: Eigenlijk zou je die annexatie dus ook als een PR-stunt kunnen zien. Uh, die moet uh, de, de gelederen weer sluiten, zijn critici uh, zeg maar, uh, rustig houden. En ook een legitimatie zijn voor de mobilisatie die hij heeft gepleegd. Want nu gaat het om Russisch grondgebied. Dus, dus ja, het is een stap van iemand die in de knel zit eigenlijk. Uh.
1: En wat doet het met hem? Wat doet het met het land uh, zelf? Want er wordt nu anders naar gekeken. Uh, je kon gewoon naar Moskou lopen tot een paar weken geleden. was eigenlijk niets aan de hand. Dat wil zeggen, de gemiddelde burger merkt er vrij weinig van... Dus die kon ook makkelijk wegkijken. Wat veel mensen in die gevallen, zonder morele oordelen... maar wat veel mensen natuurlijk doen in zo'n situatie. Nu komt het dichtbij. Kijk eens even. Mijn zoon, mijn neef, mijn ja. familie wordt uh, geofferd op het slag, ja. slagveld. En dat wil je niet. En wat ja. doet dat binnenland? Want het is heel moeilijk om dat af te wegen. Je kunt meteen roepen, zie je wel, ze komen daar allemaal in opstand tegen Poetin. Maar is dat ook zo?
0: Nou, ja. hier en daar heb je dat natuurlijk wel gezien. Zeker tegen de mobilisatiepogingen. En zeker toen het nog lukraak. Mensen werden hè, die bussen binnen gesleept. Dat hebben we gewoon gezien. Um, he, men hield zich niet aan de uitzonderingsposities... Uh, uh, die door de minister van Defensie waren bepaald. Um, dat heeft men ook toegegeven. Die fouten zijn gemaakt. Die fouten zijn vooral door lokale autoriteiten gemaakt. Wat er dan bij gezegd. Dus niet door de Kremlin. Heel. Maar die onrust is niet meer weg te nemen. Uh, je merkt ook in de, in de media dat men eerlijker is... over de vorderingen of tegenslagen op het slagveld. Dus de bevolking heeft nu daadwerkelijk door... dat het niet allemaal zo loopt zoals eigenlijk gepland.
1: Zag je dat Peter, wat ik ook zag, een voorzichtige vinger omhoog? Ja, dat doet Dick Berlijn heel subtiel. Ja, die wil hier,
2: hier zeker op ingaan. Nou, iets aanvullen mogelijk. Want uh, Poetin heeft op dit, op dit moment laten zien... dat hij uh, uh, niet erg onder de indruk is van uh, um, de, de sancties die opgelegd zijn. Hij heeft het nog steeds kunnen redden tot nu toe... Hij is niet onder de indruk van massa verliezen aan zijn eigen kant. Als soldaten, dat zal hem een worst zijn. Uh, hij is wel erg onder de indruk van wat, uh, wat er thuis gebeurt. En demonstraties op het Rode Plein, als die verder in volume zouden toenemen... en stel je nou eens voor dat ook die demonstraties, dat dat uh, politieagenten uh, aan zouden sluiten bij de demonstranten... dat vindt hij wel spannend. Want dat betekent uh, dat het uh, ja, zijn eigen machtsbasis be begint uh, te rommelen. En dat vind ik een hele belangrijke factor om, om na te blijven kijken. Wat gebeurt er in, uh, in Rusland zelf? De mobilisatie, zoals Peter zegt, heeft wat dat betreft heeft me geen goed gedaan. Uh, die onrust, die onvrede, die zal alleen maar toenemen. Want de geluiden over die slecht uitgevoerde mobilisatie of mensen die de spullen niet hebben of niet getraind zijn, dat zijpelt nu steeds meer door. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Dus een, een effect van de mobilisatie, dat was jouw vraag. Dat vind ik met name het effect dat dat heeft op de interne rust dan wel onrust. Maar dat is inderdaad, als je kijkt naar het binnenland, als je kijkt naar het buitenland... is het ook belangrijk, hoe reageert het buitenland
1: erop? En je ziet hoe China reageert, je ziet hoe India reageert. Dat zijn volgens mij niet de reacties ja. waar Poetin op zit te wachten.
0: Absoluut. Nee, die hebben Beter. heel duidelijk laten merken dat ze niet gediend zijn van een verdere escalatie en met name niet van het dreigement zeg maar, met, met kernwapens... wat hij voortdurend laat horen. Uh, dus dat is een, toch wel uh, zeg maar een, ja, een, st een stukje ontbreken van steun in zijn rug... die hij he, voortdurend heeft gehad, van gedoogsteun weliswaar. Maar deze kritiek is toch wel scherp. En ik denk dat China en India meer invloed op hem hebben... Uh, qua gedrag dan wij op dit moment. Dus uh, ja, het is wel belangrijk.
1: Nou ja, bij ons speelt het natuurlijk wel uh, een grote rol. Blijven we ook wapens leveren? Want uh, kijk, het gaat ook niet goed in veel uh, Westerse landen natuurlijk. Uh, Poetin weet het nog steeds handig uh, uiteen te drijven. Kijk naar Hongarije, Italië. Altijd als er weer ergens verkiezingen zijn... dan kan hij daar weer gebruik van maken. Dat doet hij ook, dat hoort bij zijn tactieken. Dan gaat het over de eenheid van Europa... waar we misschien langer ook over door moeten praten zometeen. Maar het gaat natuurlijk ook over... kijk. Uh, wat blijft het Westen doen? Blijft het Westen ook in de steun en kan het Westen dat ook opbrengen? Want op een gegeven moment is het ook, uh, ja, je financiële middelen zijn op... en, en je, je moreel is misschien ook wel uh, ingestort.
2: Denk in, in dat kader is het vooral belangrijk dat we begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Het is niet meer een, alleen maar een oorlog van Oekraïne of in Oekraïne. Het is een oorlog op Europees grondgebied. Het is een oorlog die steeds dichterbij komt. Als we het over de sabotage van de, van de Nord Stream 1, Nord Stream 2 gasleidingen ja. hebben. Als we het hebben over de mogelijkheid dat er internetkabels zullen worden uh, kapotgemaakt. Het, het begint ons steeds meer te raken. En uh, dus is het niet meer iets van, van het is ver weg. En als uh, uh, Rusland en Oekraïne nou maar wat toegeeft, hè, dan komt het allemaal goed. Nee, dit is een oorlog die steeds dichterbij komt. En als we er zo naar kijken, dan moeten we ons ook realiseren... dat de prijs die wij moeten betalen misschien wat hoger is... Dan, of hoger zal zijn dan alleen maar die gasprijs die aan het toenemen is. De, maar wat betekent dus het de dat? Het, dat het van het Westen, was, dus de bereidheid van het Westen. Dus de noodzaak van het Westen om, om, om uh, aaneengesloten te blijven... om eens te blijven, ons niet uit te laten spelen... door Poetin of allerlei andere figuren... Het is cruciaal dat het Westen eensgezind blijft in het steunen van uh, Oekraïne.
1: Dat snap ik, maar daarnaast ook een financiële kwestie. Want uh, je hebt inflatie, maar je hebt ook te maken met defensie. Dat budget zal omhoog moeten. Dat kan niet anders als je Oekraïne wil blijven steunen, ook in lengte van, van jaren. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar willen mensen dat nog wel doen? Want dat toch van die, zijn vaak van die kritische momenten, ook als je in de geschiedenis kijkt. He, hoe, hoe, ja. hoe, staat een, hoe behoud je dat draagvlak onder de bevolking uh, gewoon levend ook?
2: Ik denk dat dat uh, begint vooral bij politici die ook de moed hebben om tegen ons alles te vertellen wat er op het spel staat en wat de werkelijkheid is. Uh, en dat is in het verleden niet altijd heel erg populair gebleken uh, uh, voor, voor politici nee. om meer geld voor defensie te vragen. Maar al, ik denk dat we allemaal uh, baat hebben bij een, een heldere kijk op wat hier gebeurt. En nogmaals, dat begint vooral bij politici die uitleggen aan ons allemaal wat er op het spel staat. En dat we niet uh, even de andere kant op kunnen kijken en dan gaat het wel over. Dat zal het geval niet zijn. Nou ja, is dat misschien niet een van de grote knelpunten? Of, of, of die steun wel houdbaar blijft en of de mensen dat wel
1: willen blijven doen? Want je vraagt natuurlijk heel veel van een bevolking die denkt... wacht even, ik ga nu toch naar mijn eigen hartje kijken.
0: Ja, ja weet je, het is een uitdaging. Zo zou ik het willen zien. Uh, en inderdaad is het van belang, zoals Dick zegt... dat politici het voortouw nemen in het uitleggen en het brengen van die boodschap... Uh, want het is heel belangrijk. Uh, Volkskrant stond een goed artikel. Uh, we kijken het beest weer in de bek. Ja. Uh, zoals we dat hè, in de 20e eeuw meerdere malen hebben gedaan. En, en dan is het zaak en ook de uitdaging om je rug recht te houden. Want inderdaad, um, je, ik moet wel eens aan mensen uitleggen. Nederland stopt niet bij de grenzen. Bij onze landsgrenzen stopt Nederland niet. Onze invloed en onze belangen strekken zich over heel Europa uit. En als Europa dus bedreigd wordt door dit fenomeen, zeg maar, wat zich nu afspeelt in Oekraïne... dan moeten Nederlanders dat zich ook aantrekken. En dat verhaal, dat hoor ik nog te weinig uit de monden van onze politici.
1: En dat doen de politici om wat voor reden? Hoefen wij niet te speculeren? Want we kunnen de geschiedenis bekijken wat is de belangrijkste reden daarvoor. Toch even kijken naar de peilingen en weten dat dat geen populair onderwerp is... om daar dus ook offers voor te vragen.
0: Ja, ik denk inderdaad dat dat meespeelt, ja. Hoe reageert de Kamer? Hoe reageert het electoraat? Of, de, of de, uh, de opiniepeilers, of je noemen dat, uh, de stemmenpeilers. Of ja. misschien wel
1: generaties uh, politici die uh, uit de boekjes wel weten... Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar het, wordt steeds verder,
2: het komt steeds verder weg. Ze hebben ook bijna geen ouders meer die dat nog kunnen vertellen. Dus dat speelt dan ook een rol, of niet? Denk ik mm, dat zal mogelijk ook meespelen. Maar ik denk ook dat er vooral toch een, een, een gevoel uh, bestaat... dat uh, ja, moet je hier nou mee naar de burgers toe... terwijl de wat extremere flanken van ons politieke spectrum... Uh, ...roepen dat er van alles mis is met de toeslagenaffaire of de boeren, et cetera, ja. et cetera. Dus het is ook hier, ja, waar score je mee? Dat, dat is een wat cynische benadering. Ja, en nee. zwart-wit is het natuurlijk niet, dat realiseer ik me. Maar laat onverlet dat het belangrijk is dat wij politieke leiders hebben in het land... ...die uitleggen aan ons wat er nou precies aan de hand is. Zij, hebben wij die leiders? Uh, het valt even stil. Ja, dat we, nou, laat ik zo zeggen, <laughs> sommige zijn dan misschien wat meer bedreven in dan anders. Laat ik, die, laat ik het maar zo afdoen. Nee, maar dat mag ja. dan een... Het dan mag wat mij betreft een, een absoluut meer. Want het is essentieel als je... Een situatie ziet ontwikkelen. En als we eigenlijk op dit moment toch min of meer een beetje de andere kant op kijken. nou ja, laten we nog een, een paar panzer Hauwitsen sturen. en dan moet het maar eens een keer over zijn. Zo is dit conflict niet. Zo zit dit niet in elkaar. Maar we moeten op alles letten natuurlijk. en
1: ondertussen ook voorzichtigheid betrachten. Hoe gek dat misschien nu ook klinkt. Maar als je kijkt naar de annexatie van die vier gebieden. vanuit Poetin gedachten, is er vaker over gesproken. maar nog steeds, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Natuurlijk kan hij natuurlijk denken, zie je wel. die gebieden zijn nu behoort tot Rusland. kijk maar naar die referenda. Maakt niet uit dat jullie er allemaal van zeggen, maar wij worden nu terug aangevallen. Dat ook gebeurt en er worden gebieden herover de Oekraïne. Op dat moment is dat een aanval op
2: Rusland. Nee, Ziet hij dat, dat is ook de werkelijk de... zo? Kan hij dat inzetten om tot grovere middelen te komen of niet? Nou ja, maar iedereen die dat natuurlijk gelooft, die moet nog eens een keer uh, zich achter zijn oor krabben. Want het is natuurlijk een retoriek die nergens op slaat. Uh, uh, hij bouwt dit op inderdaad om niet te kunnen zeggen van kijk, nu is het Rusland en dus ben ik gelegitimeerd om nog zwaardere wapens in te zetten. Dan wel nog verder te gaan in mijn mobilisatie. Maar dat is allemaal, ja, ik zou zele maar echt klinkt klare onzin. Uh, het, het gaat erom dat hij besluit om een ander land in te vallen, een, een soeverein land. Het land in te pikken en vervolgens te zeggen, ik hou een referendum, een, 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 een Vars natuurlijk, slaat nergens op. Ja. En vervolgens zegt hij, het is van Rusland, we worden aangevallen, we moeten ons verdedigen. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Nee, uiteraard, klinkt daar onzin, dat zeggen we hier. En dan zitten we in, uh, met, uh, laten we zeggen, uh, drie uh, redelijke,
1: zeker twee redelijke mannen met elkaar uit te praten, die heel rationeel denken. Maar Peter, wat betekent dat uiteindelijk? Ik bedoel, hij denkt anders. Hoeveel mensen in de hele wereld proberen niet in, in het hoofd van Poetin te kijken? En niemand komt natuurlijk met het, met het echte antwoord. Misschien weet hij het zelf niet eens.
0: Nee, misschien moeten we dat ook gewoon niet proberen. Gewoon kijken naar wat hij doet. En um, kijk, uh, hij zal inderdaad het annexeren van die uh, stukken die, hè, die, uh, van de vorige week, die, uh, die vier uh, gebieden zeg maar, in Oekraïne, mogelijk inderdaad aanwenden als, kijk, Russisch grondgebied wordt bedreigd. Ja. Overigens hebben de Oekraïners al lang uh, doelen op de Krim aangevallen. Uh, en dat is dan ook Russisch ja. grondgebied uh, volgens Poetin sinds 2014. Dus, ja. En daar heeft hij niet echt op uh, gereageerd. Dus het is de vraag of hij daar ver uh, weg mee komt. Ik denk wel dat hij het gebruikt als legitimatie voor die mobilisatie. Ik denk ook dat die, die mobilisanten, zeg maar, die dan nu net opgekomen zijn... van oude opa's, bij wijze van spreken, tot uh, jongelui die nog nauwelijks een geweer hebben vastgehouden... Um, dat die met name bedoeld zijn om de gebieden die die nu ingenomen heeft uh, vast te houden. Ze kunnen absoluut geen aanvalsoorlog voeren. En met een beetje training kunnen ze misschien om zich heen schieten. En daarmee zeg maar de Oekraïners uh, nou ja, in ieder geval vertragen in hun opmars. Uh, dat zal het hooguit zijn. Maar het gaat tij niet keren, denk ik. Nou, iets wat, uh,
1: wat het tij wel kan gaan keren en dan moeten we erg voor oppassen, want uh, dat is een, de, de meest extreme vorm van escalatie die gaat over kernwapens. Laten we even luisteren naar een uitslag van Poetin over kernwapens. over dat onze ook met verschillende En met en ...en voor de territoriële veiligheid van onze landen... ...voor de bescherming van onze landen... ...we gebruiken we bezorgelijke in onze Ik zal het even voor de luisteraars en voor jullie ook vertalen. Die laatste zin was inderdaad heel belangrijk. Poetin waarschuwt hier het Westen dat hij kernwapens in zal zetten als het nodig is... ...en dat hij niet bluft... En betekent dat dan, omdat hij zegt dat hij niet bluft,
2: dat hij juist bluft? Althans, dat we we de, de kennis ja. van het hoofd van Poetin. Wie, wie zal het zeggen? Niemand weet daar precies het antwoord op. Wat speelde zich af in het hoofd van, van Poetin? Uh, ik heb een artikel gelezen van iemand die zei van kijk eens, he is bad, but he is not mad. Hij is, het is een slecht mens, maar hij is niet gek. Ja. Hij, hij bereert nog steeds zijn kansen. Hij zet stukken op het schaakbord en wacht wat de tegenpartij doet. Uh, hij, heeft het nu, hij heeft eerder gedreigd met de inzet van nucleaire wapens aan het begin van het conflict. Dat dat toen niet is gebeurd wil niet zeggen dat hij het nu niet zal doen. Niemand weet daar het antwoord op precies. Uh, moeten we het serieus nemen? Ja, absoluut. Tegelijkertijd moet je afvragen wat zou hij erbij winnen als hij dat nu doet?
1: Nee, rationeel gesproken vindt hij daar niets bij. Maar hij gaat steeds verder, ook als hij in de nuance komt. Bijvoorbeeld begin over tactische, tactische nucleaire kernwapens. Wat betekent dat eigenlijk? Dat zijn wapens, lees ik ook bij een... De generaal buitendienst, een marinier uit Amerika... die zegt, ze kunnen in een rugzakje. Hij zegt, ze dus wegen 1 kiloton. En vergelijk het met de bommen op de tomo op Hiroshima en Nagasaki... die zijn 15 kiloton. Als je dat leest, denk je, het valt dus naar verhouding mee. En die kunnen tot een bepaald gebied, uh, tot een, tot in een bepaald gebied schade veroorzaken. Maar wat kunnen die aanrichten, die tactische kernwapens?
2: Een tactisch kernwapen is een kernwapen. En het, je kan de yield, althans de, 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 de schoten van de knal... kan je inderdaad uh, bepalen... Eén uh, kiloton is nog, zeer, nog steeds een hele grote klap. Uh, los daarvan hebben we natuurlijk te maken met het, de, de afval, de fallout zoals we dat noemen. Uh, de vraag is wat, wat bereik je daarmee? Ik denk dat Poetin er één ding mee bereikt. Het zal namelijk het gevecht zelf niet... Uh, doen veranderen. Het zal de motivatie van de Oekraïners niet doen veranderen. Wat doet het wel veranderen? De internationale steun... die nu, die nu nog, hij is weliswaar flinterdun, India-China, uh, Peter noemde het net al... die zal die radicaal kwijtraken. Dus in die zin hoop ik dat Poetin... voor het deel uh, dat hij uh, niet mad is, niet gek is, deze calculatie ook zal maken. Weten we dat zeker? Nee. Moeten we het serieus nemen? Ja.
1: Maar voor de duidelijkheid, een, een, dat, dat tactische kernwapen, dat is, kijk, als mensen zeggen dit, dit is het einde van de wereld, want dit is een kernoorlog, dat, dat is het, het, het nog niet. niet. Met de tactische kernwapens die dat inzet, is dat het nog niet?
2: Nee, dat is het niet. Het zou het worden als volgens het Westen ook zou reageren met kernwapens. En ik verwacht eigenlijk, maar goed, uh, ik geef mijn mening graag voor een betere, ik verwacht niet dat het Westen dat zal doen. Ik denk dat het Westen niet aan de kant kan blijven staan. Dat is een andere zaak. Dus, maar dat betekent niet dat er meteen ook met nucleaire wapens uh, gevochten zal worden. Ja, maar ja, niet ja, misschien heeft
1: Peter inderdaad een ja. betere mening, want uh, ja, Dick uh, geef hem zomaar, nee, nee, ik geef ben hem wel zomaar met, weg.
0: Ik, ik ben het wel met hem eens, maar uh, wat, wat je merkt is dat uh, met name iemand als Joe Biden, de Amerikaanse president, het vooral in het midden laat wat hij ga, zal gaan doen. Hij laat zijn nationale veiligheidsadviseur zeggen... dat de gevolgen catastrofaal katastrofa zullen zijn voor Rusland. Maar wat hij gaat doen, laat hij een beetje in het midden. En het lijkt een beetje in die zin op de oude... flexible response-strategie van de NAVO in de Koude Oorlog. De NAVO liet dan ook in het midden zeg maar, wat de reactie zou zijn. Ja, en dat moet juist je tegenstander dan tot nadenken stemmen.
1: Ja, dat is beter. En bovendien willen we ook weten of er echt iets aan de hand is. Want hij kan ook uh, iets aan het ontwikkelen zijn wat wij niet weten. Bij dezezelfde uh, generaal uh, der mariniers uit Amerika buitendiensten uh, las ik... die zegt, nou... Kan nog niets aan de hand, zijn, want er zouden in ieder geval Amerikaanse inlichtingendiensten in de gaten hebben. Die zouden tenminste iets gedetecteerd hebben. Is dat te geruststellend of werkt het ook echt zo?
2: Ja, of het echt zo Denk... werkt, dat moeten we maar bezien. Dat een Amerikaanse uh, oud-marinier dit zegt, uh, um, dat mo daar moeten we toch wel redelijk... Uh, vertrouwen in hebben. Amerikaanse inlichtingendiensten, daar weten we van, die zijn goed. Ja. Uh, maar of ze dit ook zullen kunnen gaan zien, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, dat...
0: Ja, ik weet, het, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Bovendien, het, het kan ook zo zijn dat ze het wel gezien hebben, maar nog ja. even voor zich houden. Uh, ja. Weet je, uh, nee. uh, soms is het uh, goed om op een bepaald moment zeg maar, informatie te delen... op andere momenten
1: nog even niet. Maar jullie hadden het al over escalatie. Daar gaat de discussie ja. steeds over. Escalatie wel of niet, liever niet, is uh, de, 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 laten we zeggen, de wens van, van, van een grote meerderheid opnieuw. Want dan kan het echt uit elkaar klappen. Maar je moet ook spierballen tonen ja. op de juiste momenten. Daar gaat het om. Dat is het hele lastige spel dat hier gespeeld ja, wordt. Ja, ik, ik denk
2: inderdaad dat um, als Rusland, Poetin uh, over zou gaan... tot de inzet van kernwapens, het Westen niet aan de kant kan blijven. En ik, het, ik denk dat het eerder zo zal zijn... dat het Westen wel een deel wordt... in die zin dat we bijvoorbeeld boven Oekraïne... Uh, toch een, uh, een, een no-fly-zone zullen installeren... dat we mogelijk ook de Oekraïnse strijdkrachten actief gaan steunen... vanuit de lucht bijvoorbeeld. Uh, maar allemaal beperkt, geografisch beperkt. Uh, ik kan me slecht voorstellen als dit gebeurt... dat we als NAVO zeggen... het is nog steeds een conflict in Oekraïne en we doen niks... Er zal heel duidelijk toch uh, een, een streep getrokken moeten worden. Wil je ervoor zorgen dat dit niet nog verder escaleert?
1: Ja, maar dat is het. Hè? Die streep trekken zonder dat het escaleert. Dat is natuurlijk het allermoeilijkste wat er is. En bovendien, hier zijn ook geen groot, goede voorbeelden uit het verleden over aan te halen. Dat zou het makkelijker maken. Dan kunnen we zeggen, we kiezen voor dat of dat scenario. Dit moet echt een scenario uit het ongerijmde worden. Want hoe moet je hier dan tegenaan kijken, Peter? Nou
0: ja, kijk, wat beide kanten proberen, zoals Poetin als het Westen, is afschrikking te laten werken. Poetin doet dat door regelmatig te refereren aan het gebruik van kernwapens... te zeggen dat hij niet bluft. En het Westen doet dat door te zeggen... Nou, bij monden van de Amerikanen dan op dit moment... de gevolgen zullen katastrofaal zijn. En we zullen met alle middelen uh, reageren. Hè? Dus dat betekent... Al, dat kan ook militair uh, uh, zijn. Dus ik denk dat die waarschuwing daar wel degelijk in uh, verborgen ligt. Zoals Dick zegt. Dus, uh, maar ja, wat ze dan precies zullen doen... dat laten ze te midden. Dus ook daar proberen ze dat afschrikkingseffect... zeg maar te laten werken. Ja, en dan is het kwestie van <laughs> kijken wat er gebeurt.
1: Nou ja, ik, ik zit er toch te wachten op geruststellende woorden. Vandaar ook een beetje deze vraag. Want er is ja. er nog, hè, we hadden het net over China en India op dit ja. gebied. Als het over kernwapens gaat, met name, dan zijn er ja. woorden... en dan moet je ze ook natuurlijk weer cultureel vertalen... in hoe China en India zich uiten. Maar die zijn dan volgens mij keihard, bikkelhard tegen de Russen gericht. Van dit is een point of no ja. return. Dit kun, je, ja. dit kun je gewoon niet maken. En daar luistert. Ja. Poetin denk ik wel naar.
0: Ik denk het wel. Preter. Kijk, China heeft van zichzelf een uh, no-first use-verklaring uh, getekend. Ze hebben ongeveer 300 kernwapens. Ze hebben dat ook laten vastleggen, gewoon uh, ook bij de VN, dat zij nooit als eerste kernwapens zullen gebruiken. Dus die, uh, beetje, uh, het eerste gebruik van kernwapens door Poetin wijzen ze dus ja. radicaal af. En dat ja. hebben ze hem dus ook laten merken,
2: Dick. Nee, ik ben het daar 100% mee eens. En vandaar dat ik ook denk dat als je als je afvraagt... Van wat gaat dit Poetin brengen, een voordeel op het slagveld... volgens mij zeer beperkt. En enorm veel nadelen als we zo op een en, rij enorm zetten. enorm veel nadelen, maar met name die internationale steun... die hij nu nog heeft, bij India, China vooral... die raakt hij radicaal kwijt. En het is maar de vraag of hij die, of die dat uh, ervoor over heeft. Ik denk het niet. Wat zo gek is, is dat na die annexatie... dat hij toen Poetin opeens
1: begon over onderhandelingen... en dan ook uh, denkt dat hij Zelensky ja. aan de onderhandelingstafel krijgt. Ik bedoel, is dat nog binnen enige strategie in te passen? Is daar nog een mouw aan te knopen? Nee, het geeft, aan,
0: het geeft aan dat hij in het nauw zit en een uitweg zoekt. Uh, maar die wordt hem nog even niet geboden.
2: Absoluut. Uh, en uh, denk maar eens na zou uh, Oekraïne op dit moment bereid zijn te onderhandelen. Los van het feit dat uh, Zelensky al aan heeft gegeven dat als er onderhandeld wordt... dan zal dat met een andere president gebeuren en niet met deze uh, man. Dus de Oekraïne zal wat dat betreft uh, uh, zich zeer gemotiveerd voelen om door te vechten... als dat aan de orde is... En zoals Peter zegt, ja, nu over onderhandelingen uh, uh, beginnen als Poetin, dat is alleen nog maar nog een teken van zwakte. Dat zal hij zeker niet
1: doen. Als hij dat nog een keer gaat proberen, dat zou gek zijn. Dat is echt een, echt een duidelijk teken van zakte voor iedereen. Maar hij moet daardoor sterker worden. En hoe kun je sterker worden? Door bijvoorbeeld te kijken, waar kan ik nog extra wapens vandaan halen? Iran wordt natuurlijk steeds genoemd met drones. Maar ook uh, Noord-Korea. Nou, Noord-Korea, daar horen we afgelopen week ook even alles van. Dus ja, die zijn dreigend genoeg. En die zijn nog wel bereid om Rusland te steunen. Is dat nog
2: een, een, een hoek waar ze het kunnen vinden en zich sterker kunnen maken? Maar dat, dat is steun ben, die niet vergelijk is met de steun die hij nu van China krijgt bijvoorbeeld. Dus als Kim Jong-un de enige is die hem nog wil steunen terwijl China en, en Modi hem laat vallen, India hem laat vallen, dan is dat niet iets wat in zijn voordeel uit te leggen valt. Mag ik nog een bericht uit Bloomberg erbij pakken?
1: Want een week geleden berichtte Bloomberg dat Rusland het militaire budget voor de komende twee jaar met 43% gaat verhogen. Als we dan zeggen dat Iran en, en, en Noord-Korea dat zal geen zoden aan de dijk zetten, bij wijze van spreken, maar niet echt. Maar dit is, dit, is, dit is een raar bericht. Dat is blijkbaar mogelijk. Dat kan nog. Is het ook bluf? Of is zo'n investering, hoewel hij dat later speten? kan dit wel degelijk?
0: Nee, ik denk dat hij dat geld heeft om te doen. Voorlopig althans. Uh, het zal vooral gericht zijn op het vergroten. en uh, betalen van de 300.000 extra man die hij aan het oproepen is. Uh, daar zal een belangrijk deel aan verloren gaan. Maar de reden dat hij in Iran en Noord-Korea uh, wapentuig besteld uh, heeft niks te maken met tekort aan geld. Maar gewoon tekort aan middelen om ze zelf te produceren. En dat is een effect van de westerse sancties. Want een heleboel van de spullen die hij bestelt... daar zit avionica in, zeg maar elektronica in... die op basis van westerse spullen wordt gebouwd... met westerse chips, westerse circuitjes, et cetera. En dat, dat krijgt hij niet meer.
1: Ja, dus... Grote voordeel van de grondstoffen in dit geval... dat inderdaad hier in Rusland, hoeveel geld hij ook heeft... dan zou hij dat budget met 100% gaan verhogen... dan heeft hij daar nog weinig aan.
2: Hij die hij gewoon weinig aan? Ja. Zeker op de korte termijn niet. Nee.
1: Als we dan vanuit van Oekraïne uit de zaak gaan bekijken, wat zou verstandig zijn? Hè? Ik heb hier ook een bericht over Oekraïne. Dat gaat over de Russische stad Belgorod, dicht bij de Oekraïnse grens. Wat moet het Westen doen? Oekraïne ook steunen met wapens in zo'n geval? In, in dat geval? Want dan, dan kan wel,
0: Rusland zeggen. Welk geval bedoel je precies?
1: Nou ja, als Oekraïne een Russische stad aanvalt, Belgorod in dit geval. Ja. Dus dan kun je zeggen, wacht, dat kan Poetin zeggen. Even met hem ja. meedenken, dan kan hij ja, ja. zeggen: kijk, zie je wel, met westerse wapens ja. worden wij nu aangevallen. Ja, er is al sprake van een heilige grens over. Dat ze al
0: eerder in het Conflict die stad hebben aangevallen, hè? een oliedepot, depot. Um... Ja. Daar werd over gezwegen. En niet voor niks, denk ik. Vooral om die escalatie te Precies, voorkomen. Precies, maar nu
1: niet. Er wordt nu nee. niet over gezwegen. Dus nee. is, is dit dan echt de grote stap in de escalatie? Die je, althans als je kijkt naar wat het Westen moet doen. Want ja. het Westen zeggen, nou, de, de, moet nou, Moet het Westen dan expliciet zeggen die wapens... Ook al is dat onzin, maar gewoon als mededeling... Die wapens zijn niet bedoeld voor een aanval op, op, op Rusland.
0: Ik denk dat het Westen dat ook inmiddels heeft gedaan. Hè. Anders hadden ze met die HIMARS en de M270... Dat is ook zo'n raket Ook wel lange afstandsraketten gekregen. Eh, met een bereik van 300 kilometer. En dat hebben ze met opzet
1: niet gedaan. En wij andersom, kunnen wij die aanval bijvoorbeeld uh, op de pijpleidingen, de Stream, kunnen wij die zien als een aanval op, op de NAVO? Nou, dat, dat is, is dat een de... uh,
2: uitermate belangrijke vraag die je stelt. Uh, NAVO heeft eerder aangegeven dat artikel 5 ook van toepassing zou kunnen zijn, bijvoorbeeld als er een schrijberaanval uh, uit Rusland zou o, komen. We hebben een aanval op een van onze ja, exact. Nou, stel nou dat uh, onomstotelijk bewijs bewezen wordt dat dit een uh, afkomstig is uh, van het regime Poetin. Dan moet de NAVO zich achter de oren krabben. Hoe gaan we dit nou uh, uitleggen? En zijn we nu bereid om al zo'n stap te, te maken? Gaan we nu ook uh, uh, actief maatregelen nemen? Um, maar het kan niet zo zijn dat je natuurlijk in zo'n hybride oorlog... Hè, want daar gaat het om een oorlog die niet alleen met militaire middelen wordt gevuurd... maar ook bijvoorbeeld door, door gas af te knijpen... Of, of andere zaken af te knijpen die belangrijk zijn voor het functioneren van onze samenleving, dat kan natuurlijk niet onbestraft blijven. Je kan dat niet door laten gaan en zeggen, nou ja, het zijn geen tanks, dus ik doe maar niks. Nee, evenzeer wordt onze samenleving daarmee, het, het functioneren van onze samenlevingen... wordt daarmee bemoeilijkt en misschien zelfs ontwricht. Maar als je dus kunt aantonen dat het door Russen
1: gebeurt, is... Dus kun je doen wat jij zegt, kun je zo reageren... maar dan kun je ook als je de letter van de wet volgt zeggen... dit is inderdaad een aanval op ons allen, artikel 5 geschonden, begin van de wereldoorlog.
0: Hmm, het ligt er een beetje aan. Beter weinigen. ja. Het moet op NAVO-grondgebied gebeurd zijn, dat weet ik nog niet zeker. Het kan ook uh, op Zweeds grondgebied zijn, uh, ik weet niet precies waar ja, die... Uh, nee, dat ook, ja. Dat moet even worden vastgesteld. Um, maar uh, het zou, als je het inderdaad kunt vaststellen, dat is nog maar de vraag. Hm. Uh, dan zou je bijvoorbeeld een artikel 4 uh, overleg kunnen starten, waar de NAVO-landen bij elkaar komen en over deze situatie gaan overleggen wat te doen. Dat zou kunnen. En dat kan door Denemarken bijvoorbeeld, als het meest betrokken NAVO-land in die regio, zou dat kunnen doen.
1: Maar dan heb ik het erover dat het niet in Zweden, maar dat het echt op, op, op terrein is, op, het, op, het, het, op NAVO-terrein is. En dan wordt het lastig. Dan wordt het toch heel erg moeilijk. Dan moet je natuurlijk inderdaad goed over nagedenken. Maar wat er ook gebeurt, nooit de escalatie zo laten oplopen dat je zegt: wij kunnen niet anders dan nu die wereldoorlog uitroepen.
0: Je moet altijd zorgen inderdaad, dat er plan B is, laat ik het zo maar zeggen. Um, en je moet meerdere opties op tafel leggen en sterker nog ik weet zeker dat die meerdere opties ook op dit moment worden bekeken in Brussel, maar ook in Washington is men voortdurend bezig opties uh, op tafel te leggen en te bespreken, uh, te wargamen eventueel om te kijken hè, wat, wat gebeurt er als dat scenario gaat lopen. Um, dus, dus men moet over meerdere opties beschikken ook als een artikel 5 situatie uh, wordt vastgesteld wat nog maar de vraag is dat moeten we nog even gaan zien.
2: Even over het, over het woordgebruik als ik mag, uh, Paul. Want het is NAVO natuurlijk niet erom te doen om een, een derde wereldoorlog uit te roepen. Wat NAVO probeert te doen, als er een reactie moet komen op zoiets als, de, als deze sabotageactie... dan zal het bedoeld zijn om te proberen een nog verdere escalatie te voorkomen. En dan is de vraag van oké, okay, wat kun je doen... Om Poetin nu echt op andere gedachten te krijgen. En dan kom ik weer een beetje terug bij wat ik eerder zei. Poetin is vooral onder de indruk van onrust in zijn eigen land. En ik kan me ja. voorstellen dat er ook na plannen zijn. Die er juist op gedoeld zijn om nog meer de Russische bevolking te benaderen. Daar heb ik geen zicht op of dat het geval is. Maar dat zou volgens mij betreft wel een logische overweging zijn.
1: Nou ja, we hebben nu de stand van zaken besproken. Ik, ik denk dat we bijna rond zijn. Maar misschien nog even een paar uh, belangrijke slotwoorden... die jullie uh, mogen geven. Als je zegt, kijk, uh, wat, moeten, wat moeten Nederlanders... met name moeten wij hier in Nederland echt goed weten? Waar moeten we echt rekening mee gaan houden? Wat is echt heel erg belangrijk? En misschien is ik een voorzitter je mag doen. Je mag natuurlijk zelf uiteraard kiezen, dik wat je wil. Maar je hebt het niet voor niets een paar keer over Europa. We zien dat China en, en India een grote rol spelen. Uh, Peter heeft het ook over Brussel. Maar het gaat nu over de eensgezindheid van Europa. Op allerlei gebieden onder druk. Maar die kan hier steeds groter worden. Daar hebben we het ook over. Zie jij nu gebeuren? Denk je toch dat ze op heel gebieden Europa verschilt... maar op dit gebied dat de toenadering steeds groter en sterker
2: wordt? Nou, Die zie ik nog niet. Ik denk dat we vooral, waar we het eerder over hadden... dat we politici moeten hebben die uitleggen aan ons allen... wat er precies in de hand is. Hoe cruciaal die eensgezindheid binnen Europa is. En het, dat het daarom ook kan betekenen... dat we hier en daar echt wat meer pijn gaan voelen. Hoe, hoe, hoe graag we dat ook zouden willen vermijden. Maar dat is heel belangrijk. Dat we, zoals Peter al eerder zei... dat we het monster in de bek kijken. En echt zien wat er... Wat er wat het is en wat er nodig is. Maar hoe moeten politici dat doen, Peter? Moet het dan ook,
1: het wordt heel vaak gezegd... ook als het over klimaat gaat, over andere belangrijke zaken... net als in coronatijd, elke week hierover praten. Je zou zeggen, dit is op een urgentielijstje nummer één. Dus hier moet je misschien wel zoiets gaan doen. Belangrijke politici eens in de week op een bepaald tijdstip een, een, een oorlogsjournaal laten presenteren... en vertellen wat er aan de hand is en wat van ons gevraagd wordt.
0: Nou, dat zou een optie zijn. Ik, ik, ik denk zelf eerder dan als er weer een nieuw pakket maatregelen komt, waar door Nederland de, de broekriem nog strakker moet worden aangetrokken, dat je dan precies uitlegt waarom dat zo is. En dan niet met een persconferentie, zoals we met, eh, met corona hebben gezien, want dan praat je eigenlijk via de pers tot het Nederlandse volk, maar rechtstreeks.
1: Nou ja, dat lijkt mij. Ik zie dit jou knikken. Nee, dat nee, zou ik, kunnen, he. dat is een
2: mogelijkheid. Zeker. En, en, en nogmaals, het gaat erom dat, dat het grote publiek, wij allen, begrijpen wat er aan de hand is. En dat ja. lijkt me een prima manier om dat te doen. Ik ben blij dat heel veel mensen geluisterd hebben. Ik hoop dat iedereen ook nog
1: veel meer mensen geluisterd hebben dan anders. Maar vooral ook dat de politici goed geluisterd hebben. En anders kunnen ze gewoon die podcast blijven herhalen. Want ik denk dat hier heel veel belangrijke boodschappen in zitten. Ik dank Peter Weiniger, defensie-specialist van het Den Haag Center voor Strategische Studies. En Dick Berlijn, oud-commandant van de Nederlandse strijdkracht. En wil je meer afleveringen van de Strategie terugluisteren... vind vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal... Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met 4-4 wielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.